0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que sean que sintamos rectamente y con el mismo espíritu y que gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro señor amén tu la mía se ¿Qué tal mis queridos hijos? qué alegría volver a encontrarme con ustedes y saber que a través de estas grabaciones podemos llegar al corazón de tantas personas a lo largo y ancho de este mundo te saluda Jonathan Funes en las reflexiones del día al día los textos que la iglesia nos regala para este día serán la primera lectura es la primera carta de San Juan capítulo 2 versículos del 3 al 11 primera carta de San Juan capítulo 2 versículos del 3 al 11 el salmo el 95. Versículos del 1 al 3 y versículos del 5 al 6. Salmo 95, versículos del 1 al 3 y versículos del 5 al 6. Y el evangelio será Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Busca los textos. Léelos. No una, no dos, sino hasta tres veces si es necesario para dejar que la palabra del Señor penetre en lo más profundo de tu corazón no hay nada mejor que dejarnos llevar por su palabra escuchamos de fondo este canto maravilloso que se llama tu mano y la mía que nos regala Nico Montero en su disco, lo nuevo ha comenzado. Y fíjense que yo creo que a estas alturas del año, a un 29 de diciembre, ya tiene que empezar a surgir un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que siempre que entendemos tiene que ser mejor que el anterior. Hoy, la primera carta de San Juan nos invita a descubrir si realmente yo conozco a Dios. Muchos de nosotros nos llenamos nuestro, nuestro espíritu y como decimos vulgarmente, nos llenamos la boca diciendo que creemos en Jesús, que Jesús es nuestro Señor, que hemos celebrado la Navidad de una manera bonita, diferente, que hemos de repente crecido mucho. Y está bien, yo creo que sí, pero recuerden, queridos hijos, que siempre las palabras tienen que ir acompañadas de los actos. Cuando yo digo conocer a alguien, es porque comparto con esa persona lo que dice. Es porque compartimos muchas cosas, tenemos los mismos gustos. Es porque yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Siempre, cuando alguien dice que conoce a otro, es porque está abierto también a aprender algo nuevo de esa, de esa persona. Yo nunca puedo decir que conozco por completo, por ejemplo, a mi esposa o a mi esposo, porque... Esta última acepción del conocer a los demás me hace entender que siempre hay algo nuevo. Cuando yo digo conocer a alguien es porque tengo mucho tiempo que comparto con esta persona. Conocer a la persona es adentrarse a lo más profundo de sus sentimientos. Es aprender a descubrir y a leer, a re, a leer entre líneas, con signos, con gestos, lo que la otra persona siente o quiere. La palabra de Dios hoy es muy clara. Y nos hace ver que si realmente nosotros decimos conocer al Señor, tenemos que tener un conjunto de pruebas y de signos que tienen que fortalecer lo que decimos. Cumplir, vivir y amar. Podríamos decir que conocer a Dios es cumplir, como dice su palabra, sus mandamientos. Ahí podríamos decir que el amor de Dios ha llegado a la plenitud. Vivir. Dice la palabra que conocer a dios es vivir como cristo vivió amar quien ama a su hermano es el que permanece en la luz y no tropieza yo me atrevería a decir queridos hijos que la palabra de dios hoy nos invita a vivir la coherencia del cristiano si digo conocer a dios no puedo tener en mi corazón dos sentimientos que demanda en este día la palabra primero el incumplir o la mentira Dice la palabra, el que dice que, que conoce al Señor pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la luz no está en él. El que odia a su hermano está en las tinieblas y no sabe para dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Dos cosas completamente claras y directas, conocer o no conocer. Yo conozco al Señor si cumplo sus mandamientos. Yo conozco al Señor si vivo como Él vivió. Yo amo, yo conozco al Señor si lo amo en mi hermano. Si pudiéramos decir que comenzamos a delinear los verdaderos propósitos para este año, yo me atrevo a pedirte que pongas como regla de vida lo que nos está diciendo Juan en su carta. Aprender a conocer más a Dios. A cumplir de una mejor manera sus mandamientos. Mira qué lindo lo que nos cuenta el texto. El Evangelio nos habla cuando José y María llevan al niño a presentarlo al templo, de acuerdo con lo que estaba escrito en la ley. ¿Cuánto conocimiento de la palabra de Dios hemos tenido durante este año? ¿Cuánto de verdad quiero conocerla? Ay, queridos hijos, la vida es tan corta. La vida se nos va. Tenemos que aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da y comienza dentro de poco. Un nuevo año, un nuevo tiempo. El Señor nos recuerda que tenemos que cumplir con sus mandamientos, presentarnos ante Él, presentarnos ante el templo. Mira, no te engañes, crecer en el cristianismo significa crecer también en una comunidad, significa dedicarle al Señor al menos una o dos horas de mi semana en la Eucaristía Dominical, significa regalarle al Señor el tiempo que Él mismo me ha dado, los 15 minutos, 20 minutos, media hora de oración diaria, mi confesión mensual mi dirección espiritual, el rezo del Santo Rosario, las lecturas espirituales, tantas cosas preciosas que podemos ir agregando en nuestra agenda de este nuevo año. A estas alturas, yo sé que muchos de ustedes han comenzado a hacer sus propósitos, y vale la pena que empecemos a poner las bases de unos buenos propósitos. Muchos diremos, este año tengo que bajar de peso y ojalá que lo hagamos yo soy el primero, ya he estado visitando a mi médico, ya me he estado haciendo todos los chequeos para ver en qué tengo que mejorar porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tengo que cuidarlo pero más allá de un bajar de peso más allá de un controlar qué es lo que tengo que mejorar en mi alimentación yo, el padre Jonathan también tengo que cumplir más los mandamientos del Señor de acuerdo con lo que está escrito en su palabra no de acuerdo a lo que están en mis criterios Muchas veces nos encontramos con los mandamientos del Señor y algunas veces como que chocan contra nosotros. Amar al enemigo, no guardar el rencor, no mentir, no odiar. Uno de los propósitos más lindos que podríamos hacer nacen de la palabra. Dice la palabra el día de hoy que había un hombre justo, Simeón, temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo del Señor, que era movido por el Espíritu Santo. Mover nuestras vidas por el Espíritu Santo. Un propósito precioso. No dejar que lo que nos mueva sea siempre nuestros impulsos. No dejar que lo que nos mueva sea ese terrible carácter, mal llamado fuerte. Que no nos muevan nuestros deseos de siempre aparentar. Mira, está bonito que te hagas propósitos grandes. Está bonito que quieras estudiar. Está bonito que quieras mejorar en tus relaciones. Pero te recomiendo desde lo más profundo de mi corazón que conozca más al Señor. ¿Qué proyecto más bello y más sabio sería que los papás se esmeraran en llevar a sus hijos a la iglesia, se esmeraran en enseñarles a amar al Señor, así como la Virgen María llevó al niño a presentarlo junto a su esposo José para cumplir lo que pedía la ley. Se encuentran con este hombre justo y temeroso que aguardaba el consuelo del Señor. ¿Cuántos de nosotros aguardamos el consuelo de una persona de alguien que nos diga que nos quiere, de alguien que esté ahí para abrazarnos o para decirnos que no estamos solos. Y está bien, está bonito encontrar personas que nos quieran, pero aprende a esperar en el Señor, en el consuelo que nos da Dios. Ah, qué lindo es cuando Dios nos abraza. Dile, Señor, este año que comienza, que está por terminar. Señor, yo quiero dejarme abrazar por ti. Yo quiero, Señor, ponerte en el centro de mi vida para poder realmente amar a los demás y para aprender a amarme a mí mismo. Finalmente, aprender a esperar que tendrán que venir espadas, tendrán que venir dolores, son cosas de la vida. Dice la palabra que aquel hombre, Simeón, le dijo a la Virgen que una espada atravesaría su alma. Cualquiera diría, caramba, padre, están presentando al niño, están en medio de una alegría, y este hombre sale con que una espada le va a atravesar su corazón. Sí, porque las realidades de dolor acompañan nuestra vida. Pero enfrentar los dolores con el Señor a nuestro lado es una cosa muy diferente. Tal vez el año que acaba te has presentado y te has creído que puedes solo o sola, pero hazlo de la mano del Señor. Y finalmente, dos pasajeros, como decían en estos días, un mensaje que me enviaron, que no pueden emprender un nuevo vuelo con nosotros, es la mentira y el odio. La mentira, queridos hijos, es ir sacando de nuestra vida la virtud de la veracidad. Y hemos hablado un poquito sobre esto. La mentira es jugar a dos caras. La mentira es dejar a un lado a Dios en nuestro corazón, porque Él nos dice siempre que la verdad es la que nos hace libres saca la mentira de tu ser no existen las mentiras fiadosas no existen las mentiritas las mentiras son mentiras y son como una avalancha una lleva a otra, una daña a otra cosa una te quita la seguridad otra te quita la credibilidad no queridos hijos ese no es el plan de Dios y mucho menos cargar con odios y rencores las personas que cargan con odios y rencores en su corazón no son felices no son plenos. No hay realmente felicidad en su corazón. ¿Quieres comenzar? ¿Quieres salir de las tinieblas? ¿Quieres permanecer en la luz para no tropezar como dice la palabra? erradica el odio de tu corazón. No le des cabida. Lo hablábamos en estos días. Enójense, pero no pequen. Que el odio y el rencor no te dure al siguiente día. Las tinieblas ciegan nuestros ojos. Y las tinieblas también vienen del rencor y del odio. Pidamos al Señor en este nuevo año que ya está por comenzar. Y hoy en este día, al hacer la reflexión desde la carta de San Juan, aprender a cumplir los mandamientos del Señor. Aprender a vivir como el Maestro vivió. Qué bello sería preguntarnos siempre, cómo actuaría Jesús en determinadas situaciones de nuestra vida. Y sobre todo, aprender a amar a los demás. Pero miren, el amor solo viene de Dios. No llames a lo que tú tienes en tu corazón amor Si realmente no tienes a Dios en el centro de tu vida Ánimo mis queridos hijos Ya es tiempo de comenzar a preparar el nuevo año Y qué mejor cosa que con propósitos verdaderos como estos Cumplir, vivir, amar Dejarnos mover por el Espíritu Santo Y aprender a prepararnos para las espadas que llegarán a nuestra alma Oremos Señor Jesús En este día tan bello en los albores de este nuevo año que comenzará, queremos poner en tus manos nuestra vida. Queremos, Señor, empezar a construir un mundo diferente. Queremos, Señor, empezar a tener un proyecto de una nueva humanidad. Un proyecto para una nueva familia. Un proyecto para un nuevo corazón. Un proyecto nuevo para mi matrimonio. Dame, Señor, la fuerza. Dame, Señor, la sabiduría. Y ayúdame también a dejar a un lado el odio, la mentira. Y tantas cosas que yo sé que no me hacen bien. Amén. Bien, Dios me lo siga bendiciendo. Ya estamos en la recta final también del último, de los últimos días del año. verdad? Ya prácticamente, imagínense, 29 de diciembre. Y el tiempo pues avanza. Y, y, y vamos pues, vamos hacia un nuevo año. Y con mucho entusiasmo les comentamos pues que el día sábado. Vamos a estar entregando tamales, café, pan dulce, abrigos, especialmente a nuestros hermanos migrantes que están en esta ruta migratoria y que necesitan también cubrirse, sobre todo cuando están a la intemperie, en la noche y bueno... Dios les bendiga a todos, gracias porque de una u otra forma también nos están colaborando y sobre todo pedimos sus oraciones para el éxito de este proyecto. Queremos también recordarles que el próximo año nos vamos para los santuarios marianos, una experiencia espectacular en Europa, que los que han pensado hacerla alguna vez en su vida, no se la pueden perder. A veces uno pospone y pospone y pospone. Miren, no sabemos en qué momento Dios nos llama. Así que si en alguna oportunidad lo pueden hacer, háganlo y no se van a arrepentir. Cualquier información también, ya lo saben, para las donaciones de las mochilas escolares eh, Cuesta aproximadamente 40 dólares cada mochila Así que entre amigos, entre familias, en grupos de oración Vamos, esto no es para Jonathan Funes, yo no estoy interesado en eso, no necesito eso Es para los niños, niños que ustedes han visto y que han conocido a través de los reportajes que hacemos Así que, por favor, eh, necesitamos apoyar a los niños Son aproximadamente 2.000 mochilas y eso es mucho que hacer, pero Dios se encarga de todo, así que les pedimos a todos su apoyo eh, cualquier información, ya lo saben eh, colocan el signo más en su teléfono el 5, el 0 y el 4, que es el código de país hondureño 31 46 36 86 y ahí nos comunicamos pedimos a Dios que nos bendiga siempre y que sea él el que lleve todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y palante, oyeron, siempre palante porque de la mano de Dios, porque para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice tu padre, amigo y hermano, Jonathan Funes.